0: Bom pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa quarta aula, ok? Hoje nós vamos falar sobre fé em Deus, ok? Objetivos, né? Ao concluir esse capítulo, você será capaz de escrever o versículo chave de memória, identificar o né, que é fé, definir o que é fé, identificar dif- é diferentes níveis de fé, definir o termo fé em Deus, é importante vocês saberem disso, ok? Explicar por que a fé em Deus é importante e explicar como a fé pode crescer. Nosso versículo chave está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então é o nosso versículo chave, versículo tremendo esse. tá? Vamos à introdução. Introdução. A segunda doutrina fundamental é fé em Deus. Fé em Deus se refere à sua atitude para com Deus. Alguns odeiam a Deus e se rebelam contra Ele. Outros o temem. A sua atitude deve ser uma atitude de fé em Deus. Tanto a fé quanto o arrependimento são necessários para a genuína conversão. Volta-se para Deus sem abandonar o pecado... Não é verdadeiro arrependimento, gente. Isso aqui é voltar-se para Deus sem abandonar o pecado. Não é verdadeiro arrependimento, ok. Tentar abandonar o pecado sem voltar-se para Deus em fé termina em queda. Isso aqui é bem, é bem, bem. Vale a gente ressaltar que ele faz isso aqui: ó, tentar abandonar o pecado sem voltar-se para Deus em fé termina em queda. O ministério de Paulo para os não-salvos era. testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, versículo 21. Tanto o arrependimento quanto a fé em Deus são necessários para a salvação. Então, uma pessoa que quer constituir, quer ter entendimento do que é ser salvo por Deus, a primeira coisa que tem que entender essas duas palavras, arrependimento. Ok? E também tem que entender fé em Deus. Mas o que é ter fé em Deus, pastor? Me explica melhor a respeito de ter fé em Deus. Então vamos lá definição. Fé significa crer e ter certeza de alguma coisa, ok? Você pode ter fé em muitas coisas, não simplesmente em Deus. Um exemplo: você pega e entra dentro de um carro, você tem a fé que esse carro vai te levar em algum lugar. Você crê, você acredita que esse carro você vai pôr gasolina negra e você vai daqui para outra cidade. Você é ter fé é você acreditar em algo, é você depositar sua confiança em algo, é a mesma coisa com Deus, ok? Bora. É... A palavra fé, crer e confiar, todas elas significam a mesma coisa quando nós usamos em relação a Deus. A Bíblia define a fé como a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem Hebreus 11, versículo 1 muito conhecido de todos vocês, ok? A Bíblia Viva traz essa definição. O que é fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que o não possamos ver diante de nós. Então isso aqui é uma tradução da Bíblia Viva. tá? É um conceito, você pode ver que ela está bem mais explicativo aqui. É por isso que a gente colocou aqui na apostilha para vocês entenderem um pouquinho mais fundo aí esse versículo. Então, fé é você acreditar nas coisas que você não vê. Tá? E você acreditar em Deus também que você não vê. Isso é ter fé. tá bom? A fé é da segurança de que as coisas prometidas do futuro são verdadeiras e que as coisas invisíveis são reais. Vamos falar sobre esperança. A fé difere da esperança. Esperança é um desejo ou atitude de expectativa concernente às coisas no futuro. Fé é crer em alguma coisa que você não pode ver, mas tem certeza de que você já possui. Olha a diferença, gente. Esperança é um desejo ou atitude expectativa de coisas que virão no futuro. A fé não. A fé já é o que É a certeza que você já possui. Então, exemplo, se eu falar assim... É, eu tenho fé que eu tenho esse computador. Na verdade, eu falo assim, não, esse computador já me possui. Ele não está comigo, mas ele já me possui. Agora eu só virar e falar assim, eu tenho esperança que esse computador vai ser meu. Na verdade, você tem esperança. Você, ele não é seu, a fé não. Eu tenho fé que ele já é meu. Eu tenho esperança que ele já é meu. esperança é, é, é ligada à sua emoção. A fé é ligada à sua convicção. Você é convicto que já é seu. Você não pegou, mas é seu. Ok? Então vamos lá. É, lá em 1 Tessalicenses 5,8 fala disso. A fé está no coração, a esperança está na mente. Ok? A esperança está na mente, a fé está no coração. Né? E tudo se você sabe está ligado ao quê? Está ligado a, ao que nós estamos falando aqui. Muitas pessoas estão esperançosas e confundem esperança com fé, são duas coisas totalmente diferentes. Então, se você está aprendendo comigo nessa lição aqui, você vai ver que daqui para frente, você vai conseguir separar isso, o que é fé e o que é esperança. São duas coisas totalmente diferentes e que nós, como cristãos, temos que alimentar a nossa fé. Entendeu? Amém? Nesse versículo, a fé é associada com a região do coração como uma couraça. Esperança é o capacete associado com a cabeça. Né? Se você pegar a coragem, ela protege aonde? O coração. Se acertar o teu coração, se, se nosso coração parar de bater, o que vai acontecer? Nós vamos morrer, certo? A esperança está essa ligada à mente, na cabeça. É de onde vêm as informações. Mas se o seu coração parar de bater, a sua mente Para entenderam? então o que que mostra para nós a fé que nos move? a fé nos move. a esperança nos faz o quê? simplesmente pensar. então aí ah, eu poxa, eu podia, eu queria. Estar, esses, essas é, palavras estão ligadas à esperança. agora as palavras ligadas à fé, eu confio, eu tenho, eu posso. Está ligado na convicção que você já tem. Já é meu, já me deu. Isso é ter fé, ok? A esperança é uma atitude mental de expectativa sobre o futuro. A fé é uma condição do coração produzindo crença em Deus. Gente, a fé é uma condição do coração produzindo crença em Deus. Está claro isso para vocês? Ok? Aí vocês vão falar assim, ah, pastor, é, eu não entendi direito, eu vou explicar para vocês. Vamos lá. A esperança ligada à tua mente, expectativa, você está esperançoso que vai acontecer algo. A fé não. A fé, você... É, sabe aquela criança que o pai falou assim, eu vou te dar um chocolate? Só que o pai disse... A fé, a nossa fé é alimentada por quê? Pela palavra que é produzida da boca de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós só podemos ter fé naquilo que nós cremos. Então, se você crê em Deus, é é esse próprio Deus que alimenta a tua fé. Com o quê? Com palavras. E isso gera no no teu coração a convicção que tudo já te pertence. É tudo pertence a você. Então, quando você vai falar com o Pai, você tem a convicção que o Pai o quê? Ele já te chamou. Você tem a convicção que o Pai já disse que vai te dar. E se alguma situação na tua vida que você sabe que não, é, você ainda não tem esse bem, não tem esse benefício, não tem essa benção, não tem, sei lá, essa promessa, Deus também vai gerar no teu coração a convicção que realmente isso é para você. Isso é ter fé, ok? Vamos lá. É, não é suficiente aceitar o Evangelho com a mente. Esta não é a fé da Bíblia e não produz mudança em sua vida. A verdadeira fé bíblica, crer com o coração, sempre produz mudança em sua vida. O resultado é alguma coisa experimentada no presente, não alguma coisa esperada no futuro. Ok? Então fé é baseada sempre no resultado agora. Fé para hoje. Hoje, não é amanhã. Hoje. Esperança está ligada ao amanhã. Fé para hoje, tudo é hoje, eu creio hoje, eu não creio amanhã, eu creio hoje, eu posso hoje, eu quero hoje, fé é isso, fé está ligada aqui que você pode ter imediato, já é seu, ok, esperança, ah, poxa, amanhã podia acontecer, isso é esperança, isso não é fé, tá bom? A mente sobre a matéria, gente, isso aqui é fantástico, fé não é a mesma coisa que mente sobre matéria que é ensinado por algumas religiões. A mente sobre matéria ensina que o homem pode vencer todos os problemas do mundo real, o mundo da matéria, por usar sua mente, razão ou poder de vontade. Esse tipo de ensinamento está centrado no homem. Eles repousam sobre o eu e não em Deus. A A mente sobre matéria não é baseada na palavra de Deus. A fé está concentrada em Deus, não no homem. Ela é um dom de Deus, não alguma coisa que o homem produz através do alto esforço de sua mente. É Isso aqui está ligado é, sobre essa questão da mente, sobre a matéria. Está ligado hoje muito na questão que eles falam do poder da mente. Não sei se vocês que estão me ouvindo já 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 viram isso. As pessoas usam muito na, na linhagem de coach, nas linhagens de comportamento é, pessoal né, do ser humano na psicanálise, as pessoas usam o poder, falando que você pode, é o poder da autoestima, tudo que você produzir na sua mente, você você consegue, só que isso não é ter fé, fé é um dom dado por Deus, só tem fé quem ganhou esse dom de Deus, então isso é fantástico, o homem não produz fé, a fé Deus deu ele, é um dom de Deus, amém? Então aqui quando você vê pessoas trabalhando, hoje está muito em alta essa questão, é, eu até tenho um livro aqui, inclusive, ele fala assim, as 21 e indispensáveis qualidades de um líder. Vou até mostrar a vocês aqui, ó, para quem está me vendo no vídeo, esse é o livro que eu tenho aqui, que eu estou até lendo ele, ele fala sobre essa questão da mente sobre a matéria. São 21 indispensáveis qualidades de um líder. O homem ele fez a leitura de um bom líder e jogou aqui algumas qualidades que se um líder bom quiser ter, ele vai aplicar isso no seu dia a dia, certo? Agora, isso não tem nada a ver com a ligação de fé, porque a pessoa pode ser um bom líder e pode não ter fé, porque a fé só é dada por Deus. Entenderam? Aqui existem algumas coisas que são aplicadas pelo homem. O homem desenvolveu e se algumas pessoas seguirem, alguns vão ter sucesso e outros não. Tem que ter disciplina. Agora, a fé não. A fé Deus coloca dentro de você. ok? Vamos falar então de tipos de fé. Aqui é muito interessante porque a gente tem uma, é uma leitura de pessoas que... Fala assim, pastor, qual que é o tipo de fé? Pastor, qual que é o tipo? Eu não entendo, eu tenho que citar minha fé. Como que é fé? Aqui vai, vai explicar muito bem para vocês e vocês é bom prestar atenção nisso aqui. Vamos lá. A fé natural. Esta é uma confiança nas coisas que, que são comprova, é, comprovadamente estáveis. Por exemplo, ter fé que a cadeira na qual você está sentado suportará você. ok Essa fé não é uma fé em Deus. Ela é uma fé natural em certas coisas ao redor das quais você tem aprendido pela experiência que novamente são confiáveis, ok? É, os tipos de fé que segue são o que nós queremos dizer quando falamos sobre fé em Deus. Então, assim, essa fé natural é básica. Por exemplo, eu tenho fé que eu estou aqui agora... colocando o microfone aqui no meu celular, eu tenho fé que ele está gravando, mas é uma coisa que eu já fiz uma, duas, três vezes, é uma coisa natural para mim, eu sei que eu vou colocar e vai funcionar, ok? Então é é por isso que tem que ficar bem claro isso para vocês, tá bom? Fé santificadora, logo, aqui nós vamos ler em Gálatas 2.20, né? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2.20 Gente, preste atenção. A fé santificadora capacita o crente a viver uma vida santa após a conversão. Você aprenderá mais sobre a santificação no último capítulo desse curso, quando nós aprenderemos sobre a perfeição fé em Deus inclui fé santificador, que é crer que você pode viver uma vida santa. Você não faz isso por sua própria força, mas através do poder de Deus que habita em você. Então, fé santificador é você entender que você pode ser uma pessoa santa, santificada em Deus. Você tem que ter fé nisso. Se a pessoa não, por isso que nós acabamos de legar essas dois aqui. Porque a vida que agora você vive não te pertence mais. Agora Cristo vive em você. Isso é ter fé, acreditar que Cristo vive através da sua vida. Ele vive em você, então você tem que ter essa convicção no teu coração. Porque a vida que você tinha passou, agora é uma nova vida. Você precisa acreditar e todo dia buscar manter essa fé acesa. Que fé passou? Aqui te santifica, eu creio, eu acredito que Deus, eu posso, eu sou uma pessoa diferente, sou separado. Porque ser santo é ser separado, é se separar das coisas que te afastam de Deus, ok? Fé defensiva. A fé é uma das armas de defesa contra o seu inimigo espiritual. Satanás, Efésios 6,16. Vai falar sobre as armaduras lá, a partir do versículo 10, do capítulo 6 de Efésios. Satanás tentará atacar sua fé por enviar dardos de descrença para sua mente. Ter fé em Deus providencie uma defesa espiritual por estes ataques. Ok? Então, essa fé defensiva é você acreditar que você tem um Deus que te guarda, é um Deus que te reveste, de poder ter autoridade. Né? Jesus ele disse, eis é, é que dou a você é poder e autoridade, para pisar o que? Serpentes e escorpiões. É, Paulo ele fala em Efésios, vestíveis de toda a armadura de Deus, para que podesse perejar no dia mau. É, e vai falando sobre cada um capacete, vai falando da coraça, vai falando do escudo, vai falando da espada, e assim por diante, ele vai falando. É, isso é ter fé. Ter fé que também você pode se defender, ok? Fé salvadora, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 1, 1. Fé em Deus combina com o verdadeiro arrependimento e fé salvadora. Salvação é conhecer, crer e pessoalmente aceitar a mensagem do evangelho. Fé salvadora requer uma resposta pessoal em Deus. Nenhuma pessoa pode responder em nome da outra. Cada pessoa é salva por sua própria resposta ao evangelho. Isso aqui é fantástico. A pessoa quando ela encontra o Senhor, ela tem que ter fé. Não tem como eu ter fé que você vai ser salvo. Eu ter fé por você. A primeira coisa para você ter salvo, você tem que acreditar que você é salvo. Ok? Fé é um ato, é um dom de Deus para o homem, para capacitar-o a ser salvo. Efésios 2,8 diz isso. Mas a fé também é um ato. Cada pessoa deve agir baseada na fé dada por Deus. Fé em Deus é a sua resposta, sua ação pela fé nele. Após você experimentar a fé em Deus e tornasse um crente, tanto o fruto espiritual da fé quanto o dom da fé aumentarão sua fé em Deus. O dom e o fruto da fé serão discutidos em detalhe no nosso curso é, em, é, com o título O Ministério do Espírito Santo. Ok, gente? vamos é, Aprendemos aqui sobre os tipos de fé. Acabamos de falar agora sobre os tipos de fé. né E eu quero só tirar um detalhe aqui dessa fé salvadora, Todo cristão ele tem que exercer isso, porque ele tem que entender que ele foi salvo, ok? Então essa fé salvadora é uma fé que tem que estar tá no nosso coração, como as outras tem que estar, tá, mas essa aqui tem que arder ainda mais, porque eu só posso falar de um Deus salvador se eu creio que ele me salvou, amém? Então isso tem que estar tá claro para nós aqui como igreja e pessoas que estamos estudando, ok? Então vamos lá, fé mal dirigida. A doutrina que nós estamos estudando é chamada de fé em Deus, Ela não é uma fé geral, mas é uma fé dirigida. Mas você pode ter uma fé mal dirigida. Uma fé mal dirigida pode ser uma fé em, primeiro, armas naturais. Salmos diz assim, não confio no meu arco, e não a minha espada, e não é minha espada que me salva. Né? Grandes homens, não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, e quem não há salvação? No eu. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Então, uma fé mal dirigida, primeira coisa, três coisas. Primeiro, ela não pode estar confiando nas suas armas naturais, nas suas habilidades, certo? De pessoas, porque essas pessoas vão te frustrar, e nem você, porque você é Então, é, se você dirige a tua fé de uma forma confiando em armas naturais, em homens, em você, a sua fé está direcionada errada. Ela está o quê? Uma fé mal dirigida, tá bom? Isso é, é fato. E tem mais? O que mais, pastor? Em ídolos? Em ídolos também, sim. Em falsos profetas? Tem as referências aqui, para a gente ganhar tempo, eu estou passando, mas você pode ir na tua casa. né? Primeiro, Hídros está em Isaías 42, 17. Falsos profetas está demais, tem muitos aí espalhados pelo mundo. né? E a Bíblia diz que nos últimos tempos levantariam mais ainda. Jeremias 7, 4 a 8. Poder natural na saúde e amigos. Se você tiver basear dessa forma a tua fé, você não está sendo é, tendo a tua fé da forma que Deus quer. Ela está sendo exercida errado. Deus te deu a fé e você está confiando aonde? Nos carros, nos cavalos, né? Então isso tem que estar tá claro para vocês. E uma outra coisa também que eu quero chamar a atenção de vocês aqui para essa lição. Essa lição é um pouco grande. Mas eu creio que a gente vai conseguir terminá-lo aqui, tá? Vamos lá. É, a importância da fé. Há duas razões por que a fé em Deus é requerida. Primeiro, ela é necessária para a salvação. Falamos disso já, tá? A primeira razão por que a fé em Deus é importante é que sem ela você não pode ser salvo, ok? Tem as nossas referências aqui em Marcos 16, 16, Efésios 2, 8 e Lucas 8, 12. Leia aí na sua casa e grife na tua Bíblia. Tá? Você não pode agradar a Deus sem fé. Nós falamos isso em Hebreus 11, 6. Né? A segunda razão é que você não pode agradar a Deus sem ela. Você não pode agradar. Tá? Agora, vamos falar algo bem legal aqui sobre níveis de fé. Né? A Bíblia revela diversos níveis de fé. Jesus falou de pessoas que não usaram sua fé como sendo incredulidade. Mateus 17, 17. Ele falou daqueles com pouca fé em Mateus 6,30. 8, 26, 14, 31 e Lucas 12, 28. E daqueles com grande fé, Mateus 8, 10, 15, 28 e Lucas 7, 9. A Bíblia ensina que cada pessoa tem uma certa medida de fé, que é dada como um dom de Deus. Cada crente tem alguma fé, porque é por meio da fé que nós somos falsos. Então você fala assim, ah, pastor, eu não tenho fé. Mentira, você tem fé. Porque se Jesus te salvou, a primeira coisa que quando o teu coração foi fé para você crer nessa salvação. Amém? Como aumentar a fé? Então, aqui uma pessoa, as pessoas ficam assim, meu Deus do céu, como eu posso aumentar a minha fé, pastor? Eu quero aprender isso o mais rápido possível. Me ajuda, por favor. Querido, é simples. Preste atenção. A fé santificadora o capacita a viver uma vida santa. Aumentar a fé o ajudará rumo à perfeição. O escudo defensivo da fé o protegerá dos ataques do inimigo, Satanás. Se você aumentar a sua fé, você aumentará as suas forças espirituais defensivas. A Bíblia mostra-nos como aumentar a fé. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Olha para você ver, crente. Você aumenta a sua fé para com Deus a ouvir a sua palavra, viu, você deve primeiro ouvir a palavra de Deus para arrepender-se do pecado e receber Jesus como salvador, a fé salvador vem a ouvir a palavra de Deus, após você ser salvo, ensinamentos e pregações bíblicas continuarão a aumentar a sua fé, Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais sua fé aumenta. O crescimento da fé facilita viver uma vida santificada e se defender dos ataques do inimigo. Mesmo uma pequena quantidade de fé já é algo poderoso. É, pastor? É. Olha para você ver Mateus 17, 20. E ele se perguntou, pois é verdade vos digo que se tiveres fé... Como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e ele passará. Nada vos será impossível. Então Jesus quis mostrar que pouquinho, pouca, pequena. Se você pegar aí hoje um grão de mostarda, você vai ver que é algo minúsculo, você vai pôr na ponta do dedo assim e falar assim, poxa, então não tem fé nenhuma. Né? Jesus ele quis mostrar aqui que há um poder independente do tanto de fé que você tem. Né? E aqui, como aumentar a fé? O problema é que as pessoas querem uma fórmula. As pessoas hoje, gente, isso aqui é fato. As pessoas acreditam mais em métodos criados por homem do que naquilo que a Bíblia diz. Só que aqui só existe uma forma. Uma forma, pastor? É, uma forma. A Bíblia diz que a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa é a fé que nós pregamos. Essa é a palavra que nós pregamos. Então, se eu quero aumentar o meu nível de fé, eu tenho que mergulhar onde? Os ensinamentos. É o que você está fazendo agora, ouvindo esse estudo. É você pegar a palavra e desbunhar a palavra. Pegar tudo, ler, entender. Você, todo, crente que ele não, todo crente que se alimenta da palavra, ele não fica vulnerável. Porque a Bíblia diz que Jesus é o pão, o pão vivo, né? Certo. Então o pão vem para o quê? Para nos alimentar. E se ele vem para nos alimentar, o que, que eu vou fazer? Eu preciso me alimentar da palavra. Eu, eu, o que Jesus deixou para mim eu tenho que comer. Então, a pessoa que não tem fé é uma pessoa que não lê a palavra, é uma pessoa que não se alimenta da palavra. Então, ele está morto espiritualmente. isso é importante saberem disso, ok? Nada é impossível se você tiver ao menos uma pequena quantidade de fé. Você não precisa ter muito, você precisa ter uma pequena. Porque Jesus sabe. Por isso que ele deu uma quantidade para cada um, ok? Então, vamos lá. Fé e obras. Fé é um dom de Deus. Não pode ser aumentada por obras. Está claro isso aí para vocês, né? Por fé queremos dizer aquilo que você crê, por obras queremos dizer aquilo que você faz, a Bíblia ensina. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8, versículo 9. Fé é um dom de Deus para crer. Isso não quer dizer que as obras, o que você faz, não sejam importantes. Fé vem primeiro como um dom de Deus. Obras, o que você faz são testes, são teste de, de sua fé, de se sua fé é ou não verdadeira. Ok? Tiago escreveu sobre isso. Olha para você ver que legal. Tiago 2, 14 ao 18. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semanalmente fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupas, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também há fé. Se não tiver obras, por si só está morta, mas alguém dirá, Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essas tua fé sem as obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Tiago é muito profundo nesse texto. Né? Aqui é um consentimento seguinte. Que aquilo que Deus faz, eu entendo que a fé, ela me sal- eu tenho fé que Deus me salvou, e com essa fé eu começo a exercitá-la no meu dia a dia. Só que eu tenho que entender que esse não é um benefício meu. Só que a obra com a fé é diferente. A fé... Eu sou salvo porque é de graça, Jesus ele me deu, é pela fé que eu sou salvo. As obras, eu não posso ser por obras, mas as obras fazem parte também de uma pessoa que tem uma vida de fé, porque ele entendeu que o que ele tem para ele não é para ele, ele também tem que dividir isso com as outras pessoas. Em que sentido? Passou de questão de roupas, de questão além disso ainda através da salvação. Se você tem fé em Deus, você não vai querer o Deus só para você. Você vai querer o quê? Transmitir isso para outras pessoas. Você vai querer fazer um bem para outras pessoas. Você vai querer querer mostrar isso para outras pessoas de uma forma que seja o quê? Construtiva. Porque hoje, gente, infelizmente o mundo eles baseiam naquilo que se vê, né? Mas aqui Tiago instrui. Do que adianta ter obras e não ter fé? E do que adianta ter fé e não ter obras? Então nós temos que entender o seguinte. É A ordem certa. Qual que é a ordem certa, então, pastor? Eu tenho que ter obras e fé? Entenda, se você tiver baseado a tua salvação por obras... Você já você não tem a sua salvação. Se você já tem baseado a sua salvação na sua fé, você está salvo. Depois que você baseou a sua salvação em fé, aí você pode se transmitir em obras. Mas não como uma questão que você... Quanto mais você faz obras, mais você vai estar salvo e mais bem visto por Deus. Não. As obras significam que você acredita no Deus que te chamou e o Deus que tem algo bom para você, você também tem a vontade de fazer algo bom para as pessoas. Então isso é ter fé, não quero só de bom para mim, eu quero fazer algo de bom para essas pessoas, sem ter nenhum benefício, nada em troca, principalmente a salvação, ok? Suas obras, como você vive e reage às necessidades que estão ao seu redor, são um teste de realidade de sua fé, acabei de falar agora. Tiago faz a ligação entre fé e obras como exemplo de relacionamento entre o corpo e o espírito do homem. A Bíblia ensina que quando o homem morre, seu espírito deixa o seu corpo. Tiago diz que, assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, ele mostrou aqui que não tem ligação, não tem ligação as duas, mas que as duas são essenciais, o quê? juntas, ok? Porque como ele diz assim, assim como o corpo, seu espírito é morto, nós morremos, o espírito vai para Deus e o corpo fica na terra. Assim também a fé sem obras é morta, tá? Sem atos, seus atos refletem a fé que está dentro de você. O justo viverá pela fé, ô glória. (risos) Galatos 3.11 Um exemplo de fé, vamos falar Hebreus 11, lista o nome de pessoas que foram grandes exemplos de fé Mas há um homem na Bíblia que é chamado Pai de todos os que creem, Romanos 4.11 Seu nome é Abraão, todo mundo conhece Cristo Melhor, cristãos São aqueles que andam nas pisadas de fé que teve Abraão, Romanos 4.12 São conhecidos como filhos de Abraão Galatas 3.7 Por sua fé em Deus, Abraão foi justificado, e se cumpriu a escritura a qual disse, Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Quando Paulo queria ilustrar a fé em Deus, ele usava Abraão como exemplo. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado. A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Paulo diz que o testemunho da fé de Abraão, ao qual resulta em justificação, não foi deixado somente para ele. O testemunho foi deixado também para nós, ao cremos da mensagem do Evangelho, para assim podermos ser justificados. Ok? Então você fala hoje sobre Abraão, né? Você começa a ver a história, você entende, sabe que Abraão largou tudo para seguir o Senhor, para acreditar em algo que ele não viu. Abraão se cumpriu aquilo que nós acabamos de aprender aqui em Hebreus capítulo 11: que a fé é aquilo que você está você acreditando, você não viu, mas você acredita que já é seu. Abraão, quando Deus ele deu a ele. É, falou com ele assim, olha, eu vou te dar, vai, larga tudo e vai para a terra que eu te mostraria. Abraão, naquele momento, ele já acreditou, ele já viu a terra, entendeu? Ele já imaginou, é meu, é meu, já tomei posse, tá? É, as razões pelas quais Abraão é um exemplo a ser seguido. Primeiro, ele ouviu a palavra, época Porque nós falamos que a fé vem por ouvir, é ouvir a palavra de Deus, né? Ele creu na palavra, não é simplesmente ouvir, também tem que crer. Ele não somente ouviu as promessas de Deus, ele acreditou nelas. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a seu pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência, a qual... A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 8 e 9. Ele mudou a sua condição de perdido. Ouvir a palavra de Deus resultou em uma mudança na vida de Abraão. Gente, vou só pegar um pai aqui. Todas as vezes que você dá ouvido a voz de Deus, Ele muda a tua vida. Amém? Ele muda é, por completo, tá? Abraão esperando contra a esperança criou para vir a ser pai para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que fora dito. Assim será a tua descendência e seu enfraquecer na fé. Embora levasse em conta o seu propósito, é, o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Né, Abraão ele teve um milagre, né, mas ele precisou crer nisso. Ele teve que ouvir a voz. Então a situação que ele não poderia ter filho de repente, Deus muda. Porque ele ouviu a palavra, creu. Né, e o que estava perdido por ele se tornou real. Exatamente como homens e mulheres perdidos no pecado, Abraão encoraja sua condição de perdido no mundo natural. A promessa de tornar-se pai de muitas nações só poderia vir através de Deus, pois Abraão e Sara já eram bastante velhos para poderem ter filhos. A salvação vem somente através de Jesus Cristo. Não há outro meio de receber a promessa, a não ser pela fé no seu plano de salvação, gente, não há outra forma de você acreditar nas promessas de Deus na sua vida e receber. Como que é, pastor, que eu posso, então? Só através da fé do seu plano de salvação, crer em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, tá? E assim, habite Cristo no vosso coração pela a fé Efésios 3 versículo 17 ele aceitou a promessa como a verdade não duvidou por incredulidade da promessa de Deus mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus Romanos 4:20 gente isto é fé em Deus tá pastor tá mas me fala uma coisa então a fé para com Deus demonstrada por para o Brasil, é um exemplo para ser seguido você deve primeiro Vamos lá, ouvir a palavra de Deus. Segundo, crer na palavra de Deus. Terceiro, sair de uma condição de perdido, arrepender-se das suas obras mortas. Quarto, aceitar aceitar as promessas de Deus como uma verdade. Sua promessa é o que você será justificado pelo arrependimento e fé em Deus através de Jesus. Então hoje nós trazemos o conceito aqui de fé o que é a fé em Deus, te aconselho a ler, estudar essa lição mais de uma vez, porque ela é muito completa, tem o material que eu mando junto para vocês, dá uma lida bem completa, grifa, lê cada versículo, porque isso aqui você precisa mastigar, como uma doutrina para você, como um fundamento de fé que nós estamos estudando, essa é das lições principais. O ser humano vive de fé, nós vivemos de fé, nós acreditamos, nós temos, nós sabemos que é nosso já. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima lição.